0: Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, aber was macht er mit uns? Wie kann man ihn erfahren und erleben? Ganz wichtig bei diesem Thema ist, dass man zwei Dinge unterscheidet. Das eine ist, was der Heilige Geist mit uns gemacht hat, sofern wir Gläubige sind, im Zusammenhang mit unserer Errettung, also ein für allemal. Und das andere sind Tätigkeiten, und davon gibt es sehr viele, die der Heilige Geist ausübt in unserem Leben. Und da können wir uns die Frage stellen, wie wir ihn mehr und besser erfahren können. Aber ich möchte jetzt erst einmal bei dem ersten Punkt bleiben. Dinge, die der Heilige Geist mit uns getan hat, im Zusammenhang mit unserer Errettung. Und dazu möchte ich vier Punkte vorstellen. Der erste Punkt hat zu tun mit der Zeit, bevor wir wiedergeboren waren. Denn schon da... Hat der Heilige Geist an uns gewirkt? Man kann das ganz klar sehen in dem, was Stephanus kurz bevor er gesteinigt wurde, sagte zu den Juden in Apostelgeschichte 7, Vers 51: Ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das heißt also, der Heilige Geist wollte an ihnen wirken. Dasselbe war der Fall gewesen bei früheren Generationen und als Volk im Großen und Ganzen hatten sie ihm widerstanden. Man findet einen ähnlichen Vers oder einen Vers, der auch mit diesem Thema zu tun hat, in Hebräer 10. Und da wird der ganze Ernst dieser Sache gezeigt, wenn man dem Heiligen Geist widersteht, der einen zur Buße leiten möchte. Hebräer 10, Vers 29, wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, und dann heißt es, und den Geist der Gnade geschmäht hat, der sich also hinweggesetzt hat über das Werben und Wirken des Heiligen Geistes, der die Person zum Herrn Jesus ziehen wollte. Es gibt ein äh, sehr interessantes Bild davon in der Bibel, der Jesus bringt, dieses Gleichnis in Lukas 14. Da ist ein Mann, der macht ein äh, Gastmahl und er sendet einen Knecht. Und im Unterschied zu einem ähnlichen Gleichnis im Matthäus-Evangelium, wo es mehrere Knechte sind, Gruppen von Knechten sogar, ist es hier nur ein Knecht. Da steht... Uh, Lukas 14, Vers 16, ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl, er lud viele und er sandte seinen Knecht, Vers 17, mit dieser Einladung, kommt denn alles ist bereit. Und ich denke, dieser Knecht ist ein sehr schönes Bild vom Heiligen Geist, der einlädt, der sagt, kommt doch alles ist bereit. Und da steht ein interessanter Ausdruck in Vers 23 als der Herr dem Knecht dann sagt, Geh jetzt hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen. Dieses Nötigen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes an der Seele, bevor der Mensch wiedergeboren ist. Stichpunkt Wiedergeburt, das ist mein zweiter Punkt. Auch bei der Wiedergeburt ist der Heilige Geist beteiligt. Die Wiedergeburt ist ja ein absolutes Wunder. Eine natürliche Geburt ist ein Wunder aber die Wiedergeburt erst recht. Gott teilt uns bei der Wiedergeburt eine neue Natur mit. Wir behalten natürlich die alte Natur, das Fleisch, in uns, aber er gibt uns eine neue Natur. Und wir sind dann von Neuem geboren. Und das ist natürlich ein passiver Vorgang. Deshalb passt das Bild der Geburt so gut. Es passiert mit einem. Und an diesem Vorgang, den nur Gott bewirken kann, ist der Heilige Geist auch beteiligt. Wenn ich sage, den nur Gott bewirken kann, kurze Fußnote dazu. Natürlich soll der Mensch Buße tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30, 31. Gott gebietet das allen Menschen überall. Natürlich soll der Mensch glauben. Natürlich ist er verantwortlich. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das, was Gott tut. Und das ist die neue Geburt. Und daran ist der Heilige Geist maßgeblich beteiligt. Wie, der Johannes, wie, wie wir in Johannes 3 lesen, hat der Herr Jesus das dem Nikodemus gesagt, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also aus Wasser und Geist. Wasser bedeutet natürlich nicht die Taufe, die christliche Taufe gab es noch gar nicht. Das Wasser steht für das Wort Gottes. Und genau so geht Gott vor bei der Wiedergeburt. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und er wendet es an auf das Herz und dann nimmt das Herz dieses Wort im Glauben auf. Der Geist ist also beteiligt, das Wort ist beteiligt. Das wird bestätigt im ersten Brief von Petrus übrigens. Da sehen wir beide Seiten. Wir sehen einerseits das Wirken des Geistes. Da steht nämlich dieser Ausdruck ganz am Anfang. In 1. Petrus 1, Vers 2, durch Heiligung des Geistes. Das bedeutet, dass der Heilige Geist uns beiseite setzt und das passiert bei der neuen Geburt. Und andererseits finden wir auch in diesem Kapitel, Vers 23, dass wir wiedergeboren worden sind, nicht aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort. Gottes. Also, das Wort Gottes ist das Mittel, der Heilige Geist ist die handelnde Person und er bewirkt die Wiedergeburt. Ein dritter Punkt, und das ist eine gewaltige Segnung, sie gehört zu dem Reichtum des Christen. Wir haben das schon mal kurz erwähnt in einem anderen Video, die, ähm, den Link findet ihr in der Beschreibung unten. Der Geist und besonders die Innewohnung des Heiligen Geistes in dem Gläubigen ist eine ganz besondere christliche Segnung. Wo steht das, dass der Heilige Geist in uns wohnt? Ein ganz klarer Vers ist 2. Timotheus 1. Da sagt Paulus in Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Eine gewaltige Tatsache. Eine göttliche Person wohnt in dem Gläubigen. Und dafür benutzt die Bibel drei verschiedene Symbole oder Bilder. Das erste Symbol ist das Siegel. Man liest das in Epheser 1, Vers 13, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und zwar, nachdem wir geglaubt haben. Das Wort der Wahrheit, das Evangelium des Heils. Was bedeutet dieses Symbol? Was ist ein Siegel? Früher benutzten Könige ein königliches Siegel sozusagen als Unterschrift. Ich lese mal ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele im Alten Testament, aber in Esra in, in Verzeihung, im Buch Esther ist das besonders schön zu sehen. Kapitel 8 Vers 8. Da steht: So schreibt ihr nun im Namen des Königs, und dann heißt es, und untersiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Und jetzt kommt die Begründung. Und das ist ja schön für uns jetzt in diesem Zusammenhang, das Siegel des Geistes. Die Begründung hier heißt, denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit seinem Siegelring untersiegelt ist, kann nicht widerrufen werden. Das ist die Botschaft. Versiegelt mit dem Heiligen Geist heißt, wir gehören Gott. Und es ist unwiderruflich fest. Und das wird bestätigt noch durch einen Vers in Epheser 4, wo es heißt, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Das ist ein praktischer Punkt, aber dann steht da, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Das heißt also, bis zur Entrückung, ja, auf, mit Hinblick auf diesen Tag der Entrückung, und ähm, der Herrlichkeit, die dann kommt, sind wir versiegelt. Zweites Symbol ist die Salbung. Und davon redet besonders Johannes in dem ersten Brief. Und er, das ist ganz interessant, er spricht ja dort über die Familie Gottes. Aber dann spricht er zu der Gruppe der Jüngsten in dieser Familie, zu den kleinen Kindern. Und da sagt er sogar zweimal, ihr habt die Salbung empfangen. Und dieser Ausdruck Salbung spricht von derselben Segnung, nur von einer anderen Seite. Salbung spricht auch davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt, aber jetzt mit einem besonderen Effekt. Eine Salbung rüstet ja immer aus. Damals wurden im Alten Testament äh, Propheten äh, gesalbt, äh, Priester, äh, Könige wurden gesalbt. Und dadurch sollten sie befähigt werden für ihren Dienst. Und in 1. Johannes 2, da lernen wir, dass die Salbung auch eine Befähigung gibt. Vers 20, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Der Heilige Geist gibt uns Erkenntnis. Er befähigt uns, alles zu wissen. Natürlich sind wir immer Lernende. Natürlich brauchen wir alle Belehrung. Wir müssen wachsen im Glauben. Aber was gemeint ist, ist, sie können die Stimme des guten Hirten unterscheiden selbst diese jungen Gläubigen, von der Stimme des Irrtums. Der Geist befähigt sie, alles zu unterscheiden und in diesem Sinne alles zu wissen. Auch nochmal in Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Da wird nochmal das Permanente dieser Segnung betont. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung, euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt, so bleibt in ihm. Der Heilige Geist, die Salbung, ergibt Belehrung. Das dritte Symbol für diese Innenwohnung des Heiligen Geistes ist das Unterpfand. Man liest davon auch wieder in Epheser 1, direkt anschließend in Vers 14. Unterpfand bedeutet so viel wie Garantie. Man könnte auch sagen Anzahlung. Und das ist ein gewaltiger Gedanke. Ja, so groß die Segnung des Geistes in sich schon ist, dass wir diese göttliche Person in und bei uns haben, Gott sagt, das ist erst eine Anzahlung. Es kommt noch mehr. Es ist die Garantie für alles das, was folgt, im Zusammenhang mit dem Reich, im Zusammenhang mit der Herrschaft, die der Herr Jesus antreten und mit uns teilen wird. Übrigens, alle drei Symbole äh, findet man in, äh, im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22. Und ich fange an in Vers 21. Der uns aber mit euch befestigt, ist Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Vierter und letzter Punkt. Es ist noch etwas mit uns geschehen bei unserer Bekehrung, als wir geglaubt haben. Und auch das hat zu tun mit dem Heiligen Geist. Aber es betrifft nicht nur uns persönlich, sondern es betrifft uns in unserer Beziehung zu allen anderen Gläubigen. Und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Am Pfingstag wurden alle Gläubigen durch den Geist zu einem Leib getauft, wie das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Nach dem Pfingsttag wird zwar der Ausdruck Taufen nicht mehr benutzt, aber es wird gezeigt, dass solche, die glauben, hinzugefügt werden zu dem einen Leib und dass sie auch den Heiligen Geist bekommen. Und das heißt, ich glaube, die meisten wissen das nicht, wenn sie sich bekehren und glauben, aber in diesem Moment werden sie Glied am Leib Christi. Deshalb braucht ein Gläubiger auch keiner Kirche beitreten. Er gehört schon zu der Kirche, der Gemeinde, der Versammlung. Gott kennt nur eine Gemeinde. Das ist geschehen durch den Heiligen Geist. Dadurch sind wir Glieder voneinander, miteinander verbunden. Und was noch besser ist, verbunden mit Christus als dem Haupt dieses Leibes im Himmel. Also vier gewaltige Dinge, die der Heilige Geist mit uns getan hat, im Zusammenhang mit unserer Errettung. Er hat vorher an uns gewirkt, damit wir die Botschaft annahmen. Er hat die Wiedergeburt bewirkt. Er wohnt in uns von diesem Zeitpunkt an, wo wir geglaubt haben. Und er hat uns mit allen anderen Gläubigen zusammengefügt zu einem Leib. Und das ist sozusagen der Start. Jetzt kommt das tägliche Leben, jetzt kommt die Lebenspraxis. Und da werden wir feststellen, es gibt eine Fülle von Tätigkeiten, die der Heilige Geist ausübt, um uns hier zu unterstützen, um uns zu helfen in unserem Glaubenswegen. Und mehr dazu hoffentlich bald in einem anderen Video.